0: 创造出了一种叫粉丝团的互动，就是说，哎、欸，品牌企业 influencer 他可以透过一个互动广播站啊，以前一点零是只能讲啊，他不能这样双向，哎、欸，他是可以双向的，你喜欢他，你还可以订阅会员啊，对吧？可是到了三点零的时候，因为我是一个经济体，它是一个经济体，大家就像是一个地球村了啊，就是说每一个人是一个经济体与经济体之间的互动关联，我觉得那个互动关系又变得更像我们是一群人了。
1: 可是，其实，在这个新的时代里面，每一个人都有可能成为共识的一部分。而更多的力量在集结在一起的时候，就可能可以让这个共识能够往一个更好的方向去前进。只有当整个社会都有这个共识的时候，它才有可能真正的爆发
2: 。本身自己撰写的，所以其实在，在因为我们自己本身的这个工程师、就，又是。治安和网络安全领域的专家，所以他们在这一块上面会特别的谨慎。我们也是用这样的方式去确保说，我们跟远见这次合作的 NFT， 它的智能合约是没有问题的，然后也不会遭受攻击。因为我们这次也没有要求大家去网站上点击任何东西，就单纯请大家报名的时候提供钱包地址，然后我们就直接把这个 NFT 投到你的钱包去，所以你不需要做任何的操作就可以获得这个 NFT 了。
3: 听众大家好，欢迎收听远见 On Air， 我是右庆。远见在9月30号举办了从 NFT 登入元宇宙的线上交流论坛，邀请 NFT 专家宝博士葛如君、电支龙头接口支付董事长梅华、NFT 社群 J Cut 的营运长王运婷、区块链新创 Numbers 的商业发展总监钟婉佳和 NFT 社群 Demi Human 的共同创办人 Max 进行互动交流。共同揭开 NFT 和元宇宙的奇幻世界与潜在机会。论坛由远见数位内容资深主编林世惠担纲主持人，远见昂 n l i n e 收录论坛精彩内容。上集我们邀请到五位专家谈论台湾 NFT 的发展现况以及他们关注的 NFT 个案。这一集将谈论 NFT 带来的文化冲击和风险，敬请大家收听。
4: 呃，接下来想问就是说，哎、欸，其实因为我们原件多，大部分就是企业端比较多。那我想，宝博其实我就是采访得到一个很宝贵观就是说，一、欸、七 M T 不止真的不只是图档，它就像是一个社群，或者说我们讲一个人跟人心的互动方式，所以才会说。现在光是大企业都非常热衷，例如说 Nike 啊、星巴克都开始发 NFT。那我想请宝博也稍微解释一下这，这份其实 NFT 真的不只是图，那它后面带来那个文化跟世代的冲击在哪里？呃
0: ，谢谢问这个问题。我相信如果我说不够，大家看怎么样，是不是有需要补充哈？呃，我觉得 Web 2.0 零带来一个非常革命性的一个关键词，叫做自媒体啊，每一个人都可以成为自己的媒体。我觉得区块链或 NFT 创造一种新的机制，叫自经济体。啊、就每一个人都可以成为一个 micro economy、啊、你自己像这个美大刚刚说可以发小梅子币嘛、啊、那我其实保博士币我已经发过了啊，那只不过没有人用啊，确实没有流通性，这个经济体就死亡了嘛哈、啊。那但是呃 d e m i Human 哎、欸、发了这个 NFT， 有人在流通，那这个 community 持续的存在。其实就像我们今天说，我要立一个国，可是这个国没有国民或国民之间没有互动或没有经济交流，这个经济是不会成功的。那我觉得回过头来就是说，其实经济的关联其实也就带来所谓的社会的关联跟社交的关系。我会觉得为什么元宇宙或 NFT 呃有这么多的大品牌大企业会愿意看中，是因为自媒体时代人跟人的关系变紧密了，我们创造出了一种叫粉丝团的互动，就是说，哎，品牌企业 influencer 它可以透过一个。互动广播站啊，以前一点零是只能讲啊，它不能这样双向，哎，它是可以双向的。你喜欢它，你还可以订阅会员啊，对吧？可是到了 3.0 的时候，因为我是一个经济体，他是一个经济体，大家就像是一个地球村了啊，就是说每一个人是一个经济体与经济体之间的互动关联。我觉得那个互动关系又变得更像，呃，我们是一群人的感觉。我常常比喻一个画面啦，啊，那大家如果想象这个画面，可能比较容易理解。我讲小时候我们在班上。看到一本漫画书《少年快报》，我说我不好意思，我是那个时代的哈、啊，哎<笑>、欸，然后呢，啊、哦，他大家都不知道，那现在是讲《是啊、航海王》，好不好好,好，《航<笑>海王》就说，哎、欸，或者是啊，这个对不对？哈、哦，那我我拿出来看，哇，大家就围过来了，对吧？哦，那我就，哎、欸，你看，你看，这样，我再把一个好东西跟大家分享。以前的企业的沟通方式，名人的沟通方式是这样的。哎，我是名人，我弄一个东西跟大家分享。可是我觉得，呃，三点的世界比较像一起，就是不是说我一个东西给你看，而是大家一起看。那那我觉得那种感觉很不一样，年度会提高，每一个人的 per person 的 contribution 可能也会增加。那我觉得这个是为什么这么多的大企业愿意，因为就像您讲，就是我认为互动关系改变。每一个人的创造力跟时间能够衍生的经济价值也提高，所以我觉得这件事情很值得期待
4: 。OK， 所以其实刚才宝提到的就是说没有错，不只是互动，而且大家现在互动还可以有可能会赚更多，一起暴富之类。<笑>那关于这个经济方面，我们可能也请梅大讨论一下，就是说，哎，那如果说你真的相信未来元宇宙，如果说哎，不管是 NFT 或者很多的应用，它真的有可能会创造很多的金流啊，交易，让未来大家都在元宇宙里面。认真的花钱或赚钱这样子的生态，在台湾是可行的吗？或者说，台湾有需要哪一些东西要突破，才有可能变成像这样子的生态？因
1: 为我我覺得我跟宝博都一直有提到一件事情，就是共识。然后刚前面几位伙伴有提到，就是你怎么去塑造出这个共识这件事情。那所以刚主任人问到一个很关键，就是假在台湾的话，这个共识。那当然共识可以从很多的角度来做，但是呃，大家常常会忽略一个共识的对象，就是政府机构。也就是说，我们今天在讲很多这些东西的时候，假如政府机构跟你们使的话，那你说这件事情要在台湾要推动，就会变得极其困难。好，那怎么样能够达到这样的一个共识呢？呃，我说我刚刚有提到说，那当然有的时候可能是因为，就是有时候因为一些天灾人祸，是吧？所以可能导致就有一些共识会产生。但是我觉得一个可能比较积极的一个态度，就是因为刚刚宝宝提到说，从一个大型的企业来看这件事情的话，我觉得它有两个面向可以看待。那我觉得我们的政府也会慢慢的去看待这件事情。第一个就比较是防守型的策略。今天其实不是说你要不要进入到这个世界，而是说全世界都在做这件事情的时候，那台湾要不要独立在世界之外？所以他第一个比较是防守型的概念，就是我不进来，我就有可能去 follow 别人的标准；我进来了，我才有可能一起去参与标准的制定。所以这是一个。那我觉得这其实对于很多大企业来讲，我假如现在有线上或者线下有些是企业组的老板或者是幕僚们的话，我也在这边跟你们呼吁，就是你要先从，你可以从另外一个角度来思考，就我刚刚讲的防守型的策略。所以今天为什么有些大的品牌像爱迪达啦这些进入到这世界，他其实不是说要进来赚大钱的，不是。他完全他有一个思维就是防守型，因为他今天自己不进来，别人可能会打着他的品牌，今天。可能打着别的号字来做违法的事，那还不如自己先跳进去，然后占了一个某种程度的一个一个位置，就有话语权。那当然，第二个角度就是如何能够把刚刚讲的共识形成能够过大。呃 ，Nike 找了一个乔丹代言，就可以共识好多年嘛，对吧？可是其实在这个新的时代里面，每个人都有可能成为共识的一部分，而。更多的力量在集结在一起的时候，就可能可以让这个共识能够往一个更好的方向去前进。所以回到在台湾这个地方，我觉得，假如大家除了从企业的角度来看待，可以的话，各位也可以从你各个各种不同的角度，啊、呃，像可能萧清扬老师，也可以从你的专业的领域里面去影响政府。啊，那那我跟宝博，那可能他在学术界，他在整个知识产业界里面有很高的话语权，他也可以去影响政府。那我们可能从我们的支付这个角度里面，我们也可以去呃跟政府有些建议跟建言。所以我的意思是说，各个不同的领域里面都应该呃去看待谁形成共识这件事情的时候，要记得，要是能够把政府的角度能够带入进来，那带入进来没有像大家想的那么的困难那就是要不断的去沟通，不断的去讲这个事情。只有当整个社会都有这个共识的时候，它才有可能真正的爆发。哎，大概是这样。嗯，这是我的观点，嗯、谢谢
4: 。北北大讲的很好。其实我一开始写 NT 的时候也是很紧张，因为看到政府的宣导好像 NT 跟家庭会议是列在那个诈骗类。然后我一开始也是被问说，嗯、就是说你会觉得说，哎，他的宣导好像是从一个反向方向，先是告诉你这个不对，那个这个不能做，那个不能做，然后可能他最后他指示你做的事情应该是就是非常的有限制这样子。然后另外一方面就是说。他的确也有很多人现在对他很反感，因为我不能否认，就是说今年加密货币崩盘，那么像之前讲露娜事件，或者是说 N T， 它它的确有很多项目现在跌价是跌破发行价，那也是蛮蛮凶可能的。那我们可能有一些风险事情，我觉得也可以在这时候稍微讨论一下，比如说第二 N T， 先不要讲说你买会不会赚钱，它它就是有非常多假货的问题。那像。假货，你这个要怎么防制，或者说有没有什么更好的改善方式？那我知道 n a m b e r 其实一直有在做，它其实是用一个很尊重创作者的心态来打造区块链。也
5: 不可以，请 Sherry 稍微讲一下这方面的想法。嗯、呃，我就可能就会跟大家说，就是多用 Numbers 的产品，<笑>因为像衍生我刚刚说的，我之前就是很引起我兴趣的那个 R r B A Y C 的 project， 那时候看到我就想说啊。因为 B A Y C 就没有用 numbers 嘛，没办法，那时候 numbers 还没出生。如果说他一开始有 numbers 的记录去记录，比如说他拥有了这个呃，不管是图片的版权或者是创作的权利，那甚至是假设这些呃，甚至 license 的这个范围也都可以有 web 3的凭证的话，那它其实就不会产生一个罗生门，就是到底别人可用或者是不可用这样。那当然就是呃，在我们最近其实也有跟一些。呃，像是 IP 的那种呃平台啊，一些专利事务所合作。那因为其实大家 Web 2大家很习惯是，如果我创作的东西，我可能去申请我的智慧财产权或者申请著作权。但在 Web 3现在还没有这个东西的存在，虽然有很多的平台呃也有区块链，但是还没有一个完善的一个解决方案。所以这个也是我们最近有跟一些 IP 的平台啊公司一起再去讨论看。怎么去结合他们的专业，就是在这些法律啊上面的专业，那还有 Number 是我们既有的这个 Web 三的这个验证的这个这个方式，然后来至少我们可以帮助一些创作者，他在创作的时候，他可以先注册，先证明我真的是第一手的创作者。那对于购买的人来说呢，他其实也有办法有凭有据的去查询背后的资料，然后来避免他就是 A 买到了别人的仿冒品这样。
4: 对，就其实 n t 它保障是那个区块链的那个资产的证明，但是它跟实际世界的创作者，它现在连接是还没有搭起来。如果简单说，应该是像这样对吗？好，那另外一个就是说，其实有很多人在使用这个区块链，其实老有说它并不算是非常的友善，而且有很多资安的问题，例如说呃钱包的设定啊，可能中间会有很多风险。那我知道 Dan h e m e 其实对于资安，你们是一个不只是一个邪教的事情，你们在里面开非常多资安的课程。可以稍微谈一下，说，哎、欸，你你对于这个，例如说，我今天拿 NFT 啊，这个设立线上钱包有没有什么一些小的 Tips， 或者说一些在拿 NFT 要注意的一些小的、呃、重要的安全的撇步，可以跟大家分享。好的
2: ，那其实因为我们常在讲，就是你要、呃、保护好你钱包里面的资产。對,对，那怎么保护这个问题，其实觉得其实整个钱包的生态的话，我们基本上一个人在 Web 三的世界不会只有一个钱包。我可能会有两个、三个，因为其实钱包像刚刚前面讲，它不需要去验证你的身份，它只要你申请，然后你取得了助机池，还有私钥的部分，你就拥有这个钱包。那我们一般来讲要保护好你钱包，其实像现在很多的 NFT， 它可能是免费让你领。或者说有些就是空投给你，那空投的部分的话，其实呃现在 OpenSea 很，我觉得它这几年改善的还不错，就是它有些空投的部分，它有疑虑，它就直接丢到隐藏的地方，所以你也不知道你有这个 NFT， 你也不会特别去交易它。那有些有些可能如果出现在你的钱包不是你去购买的，那一般来讲我们就不建议你去做交易，因为你有可能在交易的过程触发了它的智能合约的一些机制，导致你的呃可能不小心把钱包的资讯授权出去。那当然，刚刚还有提到，就是如果是这种免费可以领取的，我们一般来讲，就是像可能有些呃线上的伙伴，你的钱包可能有比较值钱的 NFT 也好，或者说你里面已经有了加密货币，那我们一般会建议这些加密货币或是 NFT 比较值钱的，你放到冷钱包去做，因为热钱包毕竟一直在连线中，所以它容易会有被。呃，攻击的这个问题和风险存在，所以我们会建议用冷钱包。那你在领的时候也尽量跟你的主要钱包做区隔，虽然可能比较麻烦一点，但是因为总比你最后血本无归好，所以这個我觉得是可以跟大家分享的
4: 。我觉得 m a 卖想非常好。那我稍微再说一下，我们远见这一次呃，跟 Damian 的联名敬仰的 NT 会在会后里面空投给所有付费读者，但是这一阵子因为。呃，就是说这个也是因为很多自然事件，所以昨天也是接获读者就是问说，哎，那你也是说美费控到很多箱是诈骗，啊，那我怎么知道原件这一次？他就不是，那我觉得可能就空投这个方面，我们也请跟我们这次做技术合作的 Demi Human 的 m e s s 也再解释一下，我们保证这个事情绝对是合法又安全这样子。哦
2: ，对，因为其实应该说，呃，主要是看你整个智能合约撰写的方式啦。那因为其实以前会有很多这种诈骗的，或者说比较危险的 NFT 空投的话，它其实大部分都是把一些比较。有问题，或者说他会要求你授权的资讯，或要你去点击某个东西，他才会把东西送给你。那我们这一次的话，其实所有的这些呃 NFT， 不管是做呃技术开发也好，或者说智能合约撰写，其实都是由我们自己团队本身去做这些。我们并没有委托第三方，因为以前可能有些团队他委托第三方会有这个疑虑。那因为我们是本身自己撰写的，所以其实在，在因为我们自己本身的这个工程师就是。治安和网络安全领域的专家，所以他们在这一块上面会特别的谨慎。我们也是用这样的方式去确保，说我们跟远见这次合作的 NFT， 它的智能合约是没有问题的，然后也不会遭受攻击。因为我们这次也没有要求大家去网站上点击任何东西，就单纯请大家报名的时候提供钱包地址，然后我们就直接把这个 NFT 投到你的钱包去，所以你不需要做任何的操作就可以获得这个 NFT 了。
4: 对，所以如果说这几天大家填了情况表，就发现有人要你点一个网址，宣称他是软件，或者说他要你付矿工 gas 费，那都是绝对就是诈骗。好，那最后我们想说，哎，虽然说现在的、呃、市场行情是没有那么好，但是我们还是对于永远座跟、N、FT 有一些未来的想象。那么我也想要再请教一下保博梅博跟营运长王运庭呃 Pin， 就是说你们对于未来就是。这个 NFT 音乐之后，你们还有没有看好什么事情？或者说，你们觉得其实现在，呃，也许没有像大家说的这个趋势，呃，这么的糟，而是说它有一些新的发展，是不是也可以有分别分享一下？那我们先从宝博开始好，好。
0: 好，谢谢哈、啊。我在呃，这个今年年初很幸运的这个获选为呃这个 Block Temple 上面这个台湾区块链最重要二十一人。当时我做一个预言呐、啊，就是说今年会是企业去发展 NFT 的一年。那也很幸运的，我们看到这个星巴克啊，像这样的一级的品牌加入这个战场。嗯，那我我我其实想要讲的是，呃 ，NFT 或者 Metaverse 或 Web Three 其实都是一个正在发展中的东西。嗯，它还有非常多不成熟的地方。那、啊、呃，尤其我们在这种新事物发展的时候，我们的大脑当中有一个机制叫杏仁核，它会很容易这个这个让我们去注意危险的事物。好、哦，所以这一次这一期的杂志的标题真的是封面标题，真的下的太好了啊！就是杏仁核就是在控制我们决定一个事情是要战还是要逃的地方。那呃，我们往往会在一开始会去关注的是危险的事物，我们不会去关注的是它幸福的事物，因为你不理解它，你会很害怕它。那我觉得接下来 NFT 应该啦，接下来的接下来这两年的发展，我的预测是，它最有趣的地方就是你会渐渐听不到 NFT 这个字啊，你会开始听到 Web3 或者什么，就像我们现在已经几乎听不到 MP3 这个字了，可是实际上我们在用这些串流影音的服务的时候，它背后的技术就是 MP3。啊，我们以前听到了很多词啦、啊，其实慢慢就会因为技术的成熟而消失。那这个过程呢，一定是有仰赖非常多好的团队，好，不管是 Numbers 啊、接口啊，啊，或者是这个 Demihuman 啊、j i c a 呃，一起我们来努力啊。所以像我们现在要支付，很简单嘛，对吧？我们要要做这个这个验证，很简单嘛。那我相信我们现在，可是是不是我们以后这些东西成熟，我都不用讨论了啊？所以我们现在就不用在这里。其实也不是，也因为有我们在这边，还有远见这样的投入，其实才让这样的一个未来有可能实现。啊、所以我们觉得这是我自己。所看到的未来，谢谢
4: ，谢谢宝宝。那美大另外也讲一下
1: ，呃，很快的讲一下。我我是我我我这，但我的建议是这样了，就是说，呃，我觉得其实没有什么熊，呃，就是说，不管是熊市牛市是,是必定是存在的。但是呢，我觉得，呃，假若可以的话，我会建议所有人就是拿出你资产的一小部分，啊，一个很小的百分比。然后呢，你你可以这样想嘛，就是因为现在都是呃价钱比较不好嘛，所以你现在的投入也没太大损失。我的意思就是说，任何一个事情，就是你自己不进去参与的话，你坐在旁边看。今天不管是线上还是线下的，只要你只是坐在旁边看，其实你永远就不会知道说这件事情的发展到底跟你的生活的当中有没有真实的关系可以做联动。所以我觉得今天呃，像他们很好，就是在今天有参加这样的活动，就有可能可以拿到一个空投的 NFT。我觉得这某种程度也就是鼓励你。大家，你现在还没有钱包的话，你为了拿这个空 NFT， 你就得去申请一个热钱包的一个钱包位置来来领取。所以我想讲的事情就是说，鼓励所有人。那不管你觉得它是恐怖还是信任区这边有没有有没有这个被被启动起来，但是我觉得你都可以呃拿出你的一部分的小小的资产，然后呃花顶的这个资产有可能是钱的资产，有可能是时间的资产啊，然后来投入来参与，那去参加一下那个黑莓队友们他们的那个 Discord 也很好。好，然后就是，意思就是花时间投入，不见得需要花钱，也是一个很好的方法。好，所以我是呃建议大家可以花时间开始投入。最后讲完这个之后，就是，就你会发现到说，可能五年前、十年前，当你跟你讲说，在台湾这个地方会有 Uber Eats， 会有像是 f o o p a n d a 那么的兴盛，你们可能会觉得不可能，你会觉得台湾这么的小，买东西那么的方便，怎么会有人要用外带的服务用成这个样子？可是你会发觉现,现在大家是不是几乎都在用这些服务？所以你要自己去试，你要自己去用，你才会知道说，哦，原来它的美妙跟有趣的地方，好或坏在什么在哪里？哦，所以这是我鼓励大家，就是都去，呃，就是不要只是坐在这边看跟听，就,就投入就去用就对了
6: 。对，下手是最好的学习。那听呢？呃，我自己看就是现在虽然 N F T 感觉是熊市，但是其实这就是让它好好返璞归,归真的年代啊。因为 N F T 本身，你可以把它解释为是数位资产的数位凭证嘛。所以未来的世界如果是数位化，你的资产凭证本来就是必须的。那元宇宙的基础建设，在元宇宙里的一张椅子、一件衣服、一个包包，其实都是 N F T。所以 N F T 不一定是一个投资品或是收藏品，它其实是有很多的运用可以使用的。对，那但是当然，在艺术类这种，我觉得他数位收藏还是很有他的价值的，就是收藏品的这一块，就像我们公司的员工，那个评九十趴以上都是八年级。那你就会看到他们的行为，就会像刚刚梅达说的，你怎么会想到他们会这样？我想我们有个那个工程师上次买了一个酷、cool、cat s 的那个酷猫，就是 OpenSea 上面的那个很可爱的猫。嗯、对他上次有一次就来就说：“哎、欸，你看我昨天买了这只。”我说：“你买多少钱？”他说：“五十万台币而已。嗯”对，然后想说：“哦，五十万。”你们公司财富
4: 自由的比例还
6: 没，不太低，<笑><对>不太。然后你那时候已经觉得<对>哦，五十万买一只小猫，而且那猫还蛮可爱，还不像。那个 B A Y C 这么复杂，你想说哦，这么简单的线条也可以五十万这样好。那过了一个月，他已经把它放在他的 Apple Watch 上面，说：“你看我的猫，你猜现在多少钱？”我又說,说：“八十万。”他没有一百一。”然后说：“赶快卖啊，赚六十都不要。”你不觉得它很可爱吗？他就是喜欢，他就收藏。就是年轻人这种想法，其实就有点像是我们小时候是，是我我小时候是<笑>集邮，好啦。传家之宝，那人家到你们家，你会秀出来？你看这我集的什么？可是现在年轻人，你可能问他邮票是什么，他有点不知道。寄封平信要花多少钱
2: ？这个我最近还真的没寄性
6: 。<笑><笑>对，就是寄信这个事情已经消失了。所以说，应该说收藏品这个东西，当需要去爱线的时候，现代人都用什么爱线？用 I G， 用 Facebook， 用社群软体。所以，如果你的爱线的管道是数位的。方式，所以你的收藏品自然也是虚位的。那当你的收藏品是虚位的，你如何证明这个东西的真假？那就是 NFT 未来功能，这是<对>嗯，我记得常现在还有一个约会应用，就是
4: 验证你区块链上的资产，是就是男人要炫富要用区块链上的资产，而且<对>很越值钱，就是但是他他必须要验证，他不能够随便秀出一个图档这样子。对对，对这可
6: 能就是未来我们无法老我们这些老人无法理解世界对。对，第一个是数位收藏品的概念，第二个我觉得元宇宙其实刚才有跟大侠在说，他说你们都用虚拟的身份在这个世界生存，但是我觉得比较贴近的解释。是我自己感觉，大家现在是第二身份，就是他想要活，他想要存在他第二个身份跟世界。像一样是公司的，我们公司那个工程师，肥肥宅帽的工程师，他说他有十几个 FB 账号，每个都是正妹，每个都有人每天跟他聊天，这就是他们的世界。然后我觉得最能感受这个情境的，就是现在的那个赖群主，有很多匿名的。社群，对，那我自己就是因为我们公司一些项目会开社群，我就进去，总不好意思说我是那个营运长，总是要化名一下，但是反正没人知道你是谁嘛，你就会发觉你在里面想讲什么就讲什么的那个感觉很棒。其实这就是 free、嗯、<笑>的世界，就是每个人其实可以更尽情，不会被拘束跟束缚去展现自己。我觉得其实这会是另外，因为现在的这个约定俗成的东西实在是太多了，对啊，很棒，听起来挺。的那个员工很多
4: 可以值得介绍，这样子好
3: 。<音樂>谢谢大家的收听，详细资讯可参考资讯栏，也请大家每周锁定《远见 On Air》，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。